0: a los oyentes de este nuevo espacio en la radio, Refrigerio para el alma. Hoy escucharemos las enseñanzas de la palabra de nuestro Señor Todopoderoso a través de la Biblia, en continuación con la serie de conferencias presentadas por el hermano Luis Eduardo González, que son charlas enfocadas a diferentes aspectos de la vida cristiana. La conferencia de hoy será enfocada a la misión del Padre como consejero y le damos la bienvenida al hermano Luis Eduardo González que ha realizado estudios en el Colegio Bautista de la Florida, también en la Escuela Superior Teológica de Bogotá y es seguidor de los estudios bíblicos de la BCN, la Radio Cristiana en Internet. Bienvenido hermano Luis Eduardo,
1: Javier. Nuevamente damos gracias a los hermanos Eric y Miguel por esta oportunidad que me da de presentar este importante tema o estos importantes temas relacionados con la familia o la formación de la familia y de los hijos. Espero que sea de ayuda para todos los padres en estos tiempos tan difíciles.
0: Pero por supuesto hermano Luis Eduardo, ahora quiero dejar esta pregunta abierta. ¿Serán los profesores en la escuela los únicos responsables de la educación de los hijos? ¿Qué nos dice usted acerca del tema, hermano El
1: Vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con el padre consejero, el padre que tiene que educar en temas de la vida espiritual a sus hijos. Para esto podemos tomar en cuenta una parte de Proverbios 3. Eh, yo quiero dejarles la inquietud con alguna parte de, de Proverbios 3 y ojalá ustedes se tomen la molestia de, de estudiar la segunda parte, el resto que son mandatos que trae este, este padre que escribió este capítulo. Allí vamos a encontrar el papel del padre como consejero. Los padres son los primeros maestros y los maestros más eficaces que hay en este mundo. Uno muchas veces piensa que los maestros de la escuela, del colegio, son los responsables de la educación de los hijos, pero eso no es cierto. Tampoco es cierto que la responsabilidad la tengan los pastores de las iglesias, los verdaderos maestros, los que, la, los que forman, los que lo forman a uno, los que lo forjan a uno que forman el carácter de uno, son los padres. Y los padres, a los padres los usa Dios en forma especial, pero cuando hablamos así, estamos hablando de la función humana, no de la intervención divina, porque Dios es nuestro maestro también, pero el padre tiene un papel muy importante en la enseñanza, es el más importante de los consejeros. Y un padre que da consejos, más que padre, es un amigo. En Proverbios, en Proverbios 3 encontramos a un padre que aconseja a su hijo con la meta de hacerlo sabio. Y eso debe ser la meta nuestra también, con nuestros hijos. Hacerlos sabios. Uno quiere que el hijo aprenda muchas cosas aprenda un arte, que aprenda una profesión, que sea un doctor. Pero lo más importante es que la persona sea una persona sabia. Sabia según la Biblia, no un sabelotodo. Ejemplo, no una persona que ha ido a la escuela o a la universidad y sabe muchas matemáticas, muchas cosas de ciencias, que también es excelente. Pero lo importante es que seas sabio en las cosas del Señor. Antes de continuar con, eh, con este tema, ¿por qué no invocamos la presencia del Señor para que nos aconseje y nos eh, ayude a entender? Padre, gracias te damos porque podemos acudir a ti como hijos tuyos, buscando en ti la sabiduría, ya que tú eres la fuente de la verdad la bondad y todo lo que nosotros debiéramos ser si es que queremos ser sabios y Señor enséñanos a nosotros para poder enseñarle a nuestros hijos también tu sabiduría Padre Padre ayúdanos a encontrar en la vida ese camino o método para lograr que nuestros hijos alcancen la sabiduría y la inteligencia como dice tu palabra Señor gracias por tu dirección para que comprendamos más tu voluntad y la pongamos por obra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
2: Aunque esté cansado y agotado, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quien he confiado. No eres hombre para que mientas, con tu diestra Señor me sustentas. Y tu gozo es mi fortaleza, me levanto Jesús y proclamo tu nombre, nada me separará de ti Señor. Nada me separará, si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Que esté cruzando un gran desierto Y aunque todo me parezca incierto Yo te seguiré dando la gloria Te bendigo y me das la victoria No me dejas ni me desamparas Y me cubres Señor con tus alas Misericordia es para siempre, me levanto Jesús y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará, si caigo me has de levantar Dios. Nada me separará de ti Señor, me has amado y eres tu amor, más ancho y más profundo que el mar. Nada ah. me separará si caigo me has de levantar Dios nada me separará de ti Señor me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar
1: Muy bien, aquí en Proverbios 3, nos encontramos con las bendiciones de la sabiduría, que es lo que este padre le va a enseñar a su hijo. Especialmente en los tres primeros versículos, el padre habla a su hijo con principios generales de la sabiduría. Ya en el versículo quinto empieza a darle especificaciones, de la sabiduría. Veamos versículos del 1 al 3. En primer lugar encontramos la apelación que un padre hace a su hijo de seguir sus consejos. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Nota, esta es una apelación primero negativa y después positiva. Si observamos bien, la primera parte dice, no te olvides, que es una parte negativa. Esto parece ser escrito por Salomón. No te olvides de mi ley, de lo que te he enseñado. Y todo lo que le había enseñado a su hijo o a sus hijos, eh, debió salir o debe salir de la palabra de Dios. O de la ley de Dios. Lo que nosotros le inculcamos a nuestros hijos, lo que nosotros le exigimos a nuestros hijos, debe salir de la Palabra de Dios. Por eso es que tenemos que estar empapados de la Palabra, para poder pedirle a nuestros hijos que hagan lo que dice la Palabra de Dios, y nosotros mismos someternos a esa Palabra. Si miramos la segunda parte del versículo, dice, y tu corazón guarde, tu corazón guarde. Esa es la parte positiva. No le habla de no hacer algo, sino que le habla de hacer algo, de guardar en el corazón algo, de cumplir minuciosamente mis mandamientos, que son mandamientos que vienen del Padre de Dios, de la ley, como llamaban al Antiguo Testamento, como lo llama Jesús, la ley. Noten, ustedes, es? que esto apela al corazón, apela a lo más íntimo del ser, del corazón. El padre judío quería formar el corazón del hijo, darle una estructura interna al hijo, eso era lo que le interesaba al Padre porque sabía que de lo profundo del corazón viene toda acción que realizamos hay que apelar al corazón ¿cuál es el efecto de, de esto que estamos hablando? ¿cuál es el efecto de, de apelar así en esa forma? veamos el versículo 2 porque largura de días o sea, aquí lo que vamos a encontrar en el versículo 2 son beneficios. Dice, porque largura de días, primer beneficio, que va a tener el hijo con esa formación que le va a dar su padre. Va a, ser, va a, ser, eh, va a tener una longevidad, va a tener larga vida, muchos años más de vida. Ese es el, el, el primer eh, gran beneficio que, que recibe. Porque si yo logro que mis hijos se aparten de, de las, de las eh, actividades mundanas, tienen más oportunidades de vivir. Y el segundo beneficio dice, y paz aumentarán. La palabra paz, que es una palabra hebrea que ya mencionamos en, en capítulo anterior, Shalom, significa prosperidad, integridad, salud, armonía. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es, si una persona se le forma lo interior de su corazón, se le está librando de muchos problemas, de vicios, que lo llevan a la muerte, y tendrá no so, y, y tendrá no solo longevidad, o sea, tendrá larga vida, sino también prosperidad. Cuando hablamos de paz, recordemos, hablamos de chalón, y esto significa prosperidad. Qué bueno que es vivir bastante y tener prosperidad para ganar la vida. Vamos al versículo 3 que dice, Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Son dos palabras que resumen el cumplimiento de la ley mosaica, misericordia y verdad, dos palabras muy importantes en la Biblia. Pero tú, hijo mío, debes ser bondadoso, amoroso, pero con lealtad a tu prójimo. Una persona para que cumpla la ley de Dios debe reflejar a Dios. Y Dios es bondadoso, Dios es amoroso y Dios es leal para con todos nosotros. Siempre experimentamos la lealtad del Señor con nosotros. ¿Por qué no, no ser nosotros bondadosos, amorosos y leales con el prójimo? El Salmo 117 termina diciendo porque la misericordia de Jehová y la verdad de Jehová son para siempre porque a Dios eso es lo que lo caracteriza la misericordia, verdad y bondad Dios es fiel a su palabra y es veraz y esto es lo que tenemos que imitar de Dios esto nos está pidiendo Dios hermano, usted y yo tenemos que formar sabios y ellos formarán otros sabios. Pero ellos tienen que aprender a ser misericordiosos. Tienen que aprender a decir la verdad. Tienen que ser bondadosos, amorosos y leales. Ahora, si vamos al versículo 4 de una vez, escuchamos lo siguiente. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios primero y de los hombres después. ¿Qué es gracia? Cuando hablamos de gracia, estamos hablando del favor de Dios, del perdón de Dios, de Dios con nosotros todo el tiempo, de darnos permiso. Y cuando hablamos de buena opinión, eh, vas a tener eh, fama. La gente va a hablar bien de ti. Dice, será ante Dios y ante los hombres. Y esto va a tener efecto en toda la gente. Eh, la gente va a reconocer que uno es una persona muy especial y eso es bueno. Que se den cuenta de esto para la gloria de Dios. Que tenemos un corazón formado por la palabra de Dios y por las cualidades de Dios para que sea glorificado. Encontramos ya en el versículo quinto el primer mandato específico de este Padre. Y Él da muchos eh, mandatos específicos aquí. Eh, se los dejamos a, para un estudio posterior para ustedes. Eh, eh, pero hay uno muy importante que quiero dejar destacado. Versículo quinto dice, Fíjate de Jehová, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Es un consejo, es un mandato de un padre a un hijo. Fíjate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El mandato primero que da es a confiar en Dios y no apoyarse en su propio entendimiento. Hay algo que, que es un poquito... Eh, se presta de pronto para polémicas. Casi toda la gente le dice a sus hijos... Confía en ti mismo. Eso dicen los psicólogos, eso dice todo el mundo. Confía en ti mismo y pare de contar. Está bien. Eso está perfecto. Saber que uno es inteligente, pero la palabra de Dios nos enseña no confiar en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios. Dice la palabra de Dios, fíate en Jehová, confía en Él de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
2: Tócame, Señor Quiero recibir Tu preciosa unción Ven, me Señor Que un milagro Quiero yo de ti, en el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo sanidad he tocado el borde de su manto sano estoy por su espíritu santo sano estoy por su espíritu santo sano estoy por su espíritu santo
1: un poco al comienzo. En Proverbios, Proverbios 3, encontramos a un padre que aconseja a su hijo con la meta de hacerlo sabio. O sea, el padre que, que desea que su hijo aprenda las cosas del Señor. Lo que él aprendió, transmitírselo. Si yo soy un padre sabio, entonces ¿cómo haré que mi hijo aprenda las mismas cosas. Aquello que le inculcamos a los hijos como creyente, aquello que le exigimos, debe salir, ¿de dónde? De la palabra de Dios. Por eso los padres debemos, primero que todo, estudiarla y someternos también a la palabra de Dios. El padre cristiano, si el padre cristiano forma el corazón de su hijo, que es lo que aparece en este... Capítulo, la palabra corazón aparece varias veces Si el padre cristiano forma el corazón de su hijo Las cosas exteriores también van a mejorar Y se le libra de muchas cosas malas Como los vicios, los peligros Que seguramente van a limitar su vida Pero que van a tener entonces Si los aprende bien, va a tener grandes beneficios ¿Cuáles son los beneficios que encontramos? Longevidad y paz. Vamos a encontrar que si el niño es bien formado, el joven es bien formado, que se forjó su corazón, entonces va a tener larga vida y va a tener paz. Recuerden ustedes que la palabra paz significa integridad, salud, armonía. Ahora, una persona que cumple con la ley de Dios, con la palabra, es decir, con su palabra, la ley de Dios, hablamos de toda la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento, con su palabra debe reflejar a Dios e imitarle. El cristiano o la persona que vive mintiendo, no progresará en la vida cristiana. La prudencia es una virtud que hace a una persona previsora y la prudencia nos hace evitar faltas, nos hace evitar peligros. Dios, el Padre sabio, desea formar padres cristianos sabios. Para que formemos hijos sabios y para ser padres sabios debemos acudir a la palabra de Dios, la Biblia. Si no la estudiamos, no vamos a ser sabios. El versículo 7 de Proverbios 3 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Muchas veces creemos que tenemos la razón. Entonces, mi opinión vale más. Entonces, yo no, no necesito la Biblia. Para que formemos hijos sabios y para ser padres sabios, debemos acudir a la palabra de Dios. Debemos acudir a la Biblia. Pero ellos decíamos que eh, en el versículo 7, repito, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En otras palabras, se nos aconseja a no admirarnos a nosotros mismos, sino que temamos a Jehová y que seamos piadosos. El corazón de un padre debe estar satisfecho si los hijos son sabios para vivir delante de Dios. A los padres cristianos no les debe preocupar que los hijos sean profesionales o industriales o llenos de dinero, o ricos, materialmente, no, deben buscar que los hijos sean sabios, leales y que amen a Dios. Los padres para ser buenos ejemplos deben poner a Dios en primer lugar, en todo, no solo en cuanto al dinero, sino también el tiempo de vida. Debemos dedicarle tiempo de vida al Señor y debemos dedicarle tiempo a la familia. Un padre que ama a Dios formará hijos que amen a Dios. Ahora, una inquietud. Sabiduría es saber discernir entre el bien y el mal. Que Dios los bendiga.
0: Queremos las gracias al la hermano Luis Eduardo por esta interesante charla de hoy. Es importante, los padres como consejeros, los padres como guías, los padres como ejemplo. Pero siempre tenemos que estar guiados por la palabra de Dios y saber que Él está con nosotros y nos guía para dar el consejo uh, adecuado, la enseñanza correcta. Queremos darle muchas gracias a los hermanos. Miguel y Eric de habernos permitido estar hoy en sus casas con la Palabra del Señor. Palabras de enseñanza, uh, dirigidas por el hermano Luis Eduardo González, que es un conferencista que ha realizado estudios en el Colegio Teológico de la Florida, eh, también en la Escuela Superior Teológica de Bogotá y seguidor de los estudios bíblicos de la BCN, la Radio Cristiana en Internet. Si tienen alguna pregunta, nos pueden contactar a Palabras de Vida en Cristo, Yahoo.com o también eh, nos pueden comunicar durante el programa, se pueden comunicar durante el programa si tienen alguna pregunta. Si desean tener una copia también de esta charla, con mucho gusto nosotros se las proveemos, solamente denos una información y se las haremos llegar con mucho gusto. Le damos a las gracias a Palabras de Vida en su refrigerio para el alma. Unas enseñanzas del Señor Todopoderoso en su mano.